0: 哎，今天何德谦老先生就想回忆回忆劝业场地区，主要是老滨江道沿线的那些昔日旺铺
1: 。现在的劝业场昔日风光不再，面目全非。就前些日子，我和老伴我们俩人又溜了一下滨江道劝业场。哎呀，一看还是呵呵还萧条吧，啊，这就引起我们的童年时代的那种回忆了。我们的童年时代。这是五十年代初，河北路到这个和平路这一段，大约是吧？五五年、五六年，又开辟了一个游览区。所谓的游览区，就是我们现在所说的步行街。就每到礼拜六的晚上六点以后，到礼拜日的下午，这个阶段就是禁止车辆通行。说明当年的劝业场啊是相当的繁华，尤其滨江道这个路段，每到礼拜六、礼拜日什么们休息日，都要逛商场，都到天津劝业场来看一看。啊，外地人到天津来，不到劝业场，那不等于没到天津市吗？但周围的几个门脸呢，我想说一下，就是河北路维斯礼堂对过，在七八十年代的时候，这个地方叫总瑞香。这个国品店，在五十年代人们就不知道了，它是叫范荣和，是上海的一个百货店在天津的一个分店，这个当年知名度很高。再往前走一点有个世界书局，这个世界书局啊，当年在滨江道那也是相当了不起的一家书店，它经营这个中外图书啊，还有一些连环画啊。呃，再往前边往菜场方向走，就是。大仁堂，这以后叫这扁道的一个中西药门市部，直到九十年代才拆迁。那么再往那个宣阳一带那方向走，有一个吃吃看食堂。这个吃吃看食堂是一个姓张的开的。这个食堂啊是带有点西餐性质的一个食堂。呃，食堂不大，这个名字很有意思，就吃吃看嘛啊，就是你看好不好，跟他。吉林呢，就有一家叫松卢照相馆。这个松卢照相馆呢，我要说一下，这五十年代松卢照相馆照的叫艺术摄影。哎，我不知道现在的人们还还记得吗？当年的高调、低调、青春照，这都是当年的艺术手法。这个松卢照馆都照的非常好。当年的那些个，我还记忆犹新。那咱当年拍的那个反右的那那那,那,那个平戏，那叫画皮，类似这些东西。哎呀，拍的都非常好，人物人物肖像也非常好，画像呢有金宝林、金霞，哎，再稍往前走一段，就后来他们就建着京剧团的宿舍，他的对过延寿堂，是一个古香古色的那么一个木结构的一个一个两层楼，这个延寿堂呢是相当相当有名了，重要不，名气不在大人堂，大人堂之下。呃，当年他这个治这个小儿的百日咳呀，呃，什么什么一元散呐、啊、等等的这些东西，都是这个科室，所以说儿童保健这方面的药品，他经营最好。跟他相近的还有一个张红点降压所，采用西式的医疗器器件嘛，那个地方也特别有名，叫张红点降压所，近挨的延寿堂。就我现在说的是河北路到山东路口。再往前走，就是和平路的百货大楼那个老中原公司的分店。当年这个分店呢，仅仅占清华路那个一个角儿。山东路口这边是全祥义餐他它的牌匾我还记得是陈天高批的。往前再走一点呢，还有全祥红茶庄。再过全祥工厂庄，还是中原公司。在它的对过，我想说一说天顺鞋店。那是相当有名的，那中央公司对过，红河街的旁边东宫照相馆，哎呀，现在我不好说下这个名字啊，是远东照相馆呢，还是美丽照相馆呢？啊、呃，总而言之，当年那个照相馆在那个附近是相当有名的。再稍微往前走一点就是神东大药房。这个神东大药房啊，他的这个创办人呢、啊、叫张柏林，呃，很多人都把这个张柏林呢、啊、跟南开大学的创始人张伯林。混为一谈，这是一个有名的军医，北洋防疫署处长，也是一个上校级的那么一个军官，高级的军官。他开的这个神农大药房，后来他到北洋大学当过教务。这个神农大药房，就周围的居民没有不知道的。后来就改成了滨江道的，就是中心药门之后，再往前走，走到新中央大戏院中间，隔着胡同。胡同旁边有个老胡凯文，专门经营这个笔墨的这个老店呢。当年经营的这个毛笔呀、啊，什么戴月轩的、胡凯文的，那在那地方就很有影响。再往前走是大业书局，八九十年代是呃美术书店，它专门什么经营年画。它的对波是云裳，大家都知道。五十年代这个地方不叫云裳。叫信东乡，抽不中。这个自行车抽不中，跟着新中央大业书局、中原公司，正好四个八角，是最繁华的一个一个一个地方。七八十岁的人恐怕都会知道。你再想一想当年那个情景，很有意思。这个地方北边、南边一个是小剧场，一个是和平电影院。再往前走，大丰棉布店，它的对过，华景安电影院、新门影院。新闻影院呢？之前华影院的时候呢，他不是光演电影，呃，经常演戏。你像当年的天津曲艺团，变魔术的陈亚南、陈亚华兄弟，这个张寿臣的单口相声，常宝霆、白全福在那说相声，马三立、小彩武，我在那看过一出曲艺剧，叫《赵小兰》，五十年代，哎，给我印象非常深。当他在新闻影院的时候。他演过一部片子叫《挑顿剑在行动》，因为我们那年代啊，看这种啊，就所谓国外的片子，特别是反法西的片子很少。哎呀，那时候人们买票啊，大家排队啊，抢票啊，看那么一部纪录片。这是华影影院，后来的新闻影院。现在还有，再往前走一段呢，是文丽董浩，唐朝例子那是相当出名。尤其是冬天，你走那地方是，老远就闻到香味儿。这个文理总号的牌匾是谁提的呢？这是徐大总统。水族村人我是记忆优秀，他的八角是圣地道场，因为他经营什么金华火腿呀、啊、腊肉腊、啊、腊鱼啊、腊鹅,、啊腊鹅啊、等等的精光杂货。这个当年也是人们经常到那儿去买酒包、年货啊、送礼的礼品呐、啊。他的对过。大家都知道的，康乐，康乐的前身叫预计，预计的前身原来是个荡妇。五六十年代，我还有个印象，就这个预计当年的冰棍和冰激凌，那是相当有名，那小孩们都到那去买，尤其那个什么小豆冰棍啊，奶油冰棍特别好。他那个里面呢，还画了一个一幅这个水粉画，北冰洋有有一个北极熊啊，一进去给人感觉特别凉爽。这个店儿因为远近驰名，都知道常德，所以在文化大革命时候给他改名叫“灭字小吃店”，就是资本主义生活方式。<笑>再往前面走，就到了辽宁路到和平路这个路段，一个是金荣国分鸡站，大家都知道；一个是华清池，华清池是当年我们这一代人经常到洗澡，当年有澡票，有单位发澡票可以去洗澡。没有早票，你可以买票，当年票价很便宜，哎，就是一毛两毛，哎，他也分一楼二楼，呃，男不女共，大柳条框，然后把那鞋倒扣着，哎，拿那浴巾一盖就行了。洗澡的时候呢，就带一个珠子盘，然后回来你好找你的衣物。这是当年的花裙裙儿，它的对过，新兴尼绒服装商店，那个过去叫红纺棉布店，再往前走点叫人。百货店店，光明电影院大家知道，我就不说了。它的旁边新华书店原来叫三联书店，我们当年都在那站着看书，就读者很多。华女士过来以后，还有一个广裕茶庄，广裕茶庄的老板姓王，我们叫做王三爷，住在这个领导里。这个广裕茶庄不亚于这个正则德，因为当年他的店堂布置的地方讲究，外边。是当年的民国政府的总统府的秘书长张一令提的王玉祥的，里面是华氏奎提的，而且他这个殿堂两边都是罗甸家具，那都民国造的，殿堂布置的非常讲究，这是给我印象最深。总而言之，我走到滨江道，只要我看到过去哪有一点能引起我感觉的地方，我都驻足半天铁，我切看。因为嘛呢，这个确实能够引起我们青年时代的回忆。我们曾经在劝一场玩耍过，咱就不提劝一场八大天了，那里玩的地方太多了。我所以要跟大家说的，就因为劝一场衰落到如此地步，我们这些老年人确实，哎呀，心里不是个滋味。当年的劝一场是何等的繁华！要想改造滨江道、和平路，那就应该恢复一些传统的店面。哪怕你表面呢，有这个，他的字号也能引起人们的回忆，特别是玉乐、天华亭、天乐、天宫、大团圆、天美酒舍、天禄茶舍这些个东西要，要是我都恢复的话，我认为不比其他地方差。所以我希望呢，我们在那有生之年还能够看到全场的昔日繁华。
0: 呃，何德谦老先生啊，情真意切呀、啊，啊，这个有时候我们就发现啊，不同的人带我们走同一条街，关注点有差异啊。我注意到刚才何老着重提到了几个老牌匾的题写者啊，因为什么呢？因为他爱好书法，书法家啊，并且家学渊源呐、啊，是晚清大书法家何绍基的后人。啊，也是咱们天津文史馆的馆员。从小，老爷子在劝业场周边长大啊，感情至深。所以说，您看，劝业场不仅仅是一个商贸购物的地方啊，它是众多老天津人心中的一个一个一个心灵地标啊，更是天津商业发展历史的重要的一个文化标志啊。如果说这个宫南宫北是老味儿的年前必去打卡地。啊，那么，那么劝一场，那就是代表着另一种城市文化氛围的昔日的年前打卡地，但我很不情愿的，又无可奈何的加了一个时间定语啊，昔日的，咱天津人呐都热心肠，其实他火了也不分咱一分钱，他纯粹是一种情怀啊，呃，总是，呃，让热爱这个城市的人心有不甘啊，这这真是无条件的希望他好。找合适机会，咱们节目啊，引领着咱呵呵广大老天津卫们啊，在劝业场里寻访老味道，其实也是疏解一份乡愁啊。其实我跟您说啊，这个劝业场人比咱更着急，他们也在不断的想法子呵呵。最近在劝业场五楼啊，据说就有一个老物件展览啊，老物件啊，有时间您可以看一看啊。